0: En este episodio de Detrás del Telón, escucharán una charla presentada por Gerardo Kleinburg y amablemente compartida por la Universidad Nacional Autónoma de México y Descarga Cultura UNAM. Por favor, tenga en cuenta que este episodio incluye contenido para adultos y puede no ser adecuado para todos los oyentes. Como parte de la trama de la historia, se discuten los temas del suicidio y la salud mental. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar esta charla acerca de ópera. Soy Gerardo Kleinburg y hoy vengo a platicar un poco con ustedes acerca de una ópera que no es para mí una ópera más ni una ópera común y corriente. Quiero platicar con ustedes acerca del Werther o Werther de Jules Massenet basado, por supuesto, en la novela de Goethe. Y cuando digo que no es una ópera más para mí, es porque valga la subjetividad por delante. Hay ciertos títulos que yo no soy capaz de escuchar sin de verdad conmoverme o incluso romperme por embarazoso que pueda sonar este acerto. Y Werther es una de estas óperas. ¿Por qué? Tal vez esta charla, en el esfuerzo por demostrar que es una ópera tan conmovedora, pueda ilustrar o arrojar un poco de luz acerca de este título, de su autor, de la fuente propia literaria y de la ópera francesa en general. Hablar de Werther es, por supuesto, hablar también de Goethe, Werther o Werther, y vale la pena mencionar que, indistintamente a lo largo de esta charla, iré convirtiendo la palabra en grave o en aguda, ya que en alemán sería Werther y en francés Werther, y la fuente literaria es alemana, mientras que la ópera es francesa, decía que esta novela causó un revuelo que muy poca gente podía esperarse. Y Goethe, probablemente, menos que nadie. Hablemos un poco acerca de la fuente biográfica o autobiográfica o real o realista, si se quiere, de este texto seminal en términos del romanticismo literario, que vendría muchos años después, pero emblemático en relación con el movimiento del Sturm und Drang alemán, un movimiento francamente prerromántico. Esta obra tiene un origen peculiar. Goethe había ido a estudiar leyes, muy joven, a los 24 años, y de regreso se detuvo en una pequeña ciudad que hoy sería absolutamente desconocida si no fuera por la obra que inspiró. Nos referimos a Metzlar. En esta ciudad, Goethe conoció a una chica, a una chica de nombre Charlotte Carlota Lotte en alemán, y, en efecto, como era de esperarse, se enamoró. Pero Goethe era Goethe, Goethe no era Werther, es decir, no fue un enamoramiento visceral, desbordado, alucinado, sino más bien un enamoramiento en algún sentido casi intelectual. No tan juvenil como la edad del propio Goethe podría haber anunciado. Lote Carlota, no le hace caso y Goethe se va, sin demasiada desazón, vale la pena decirlo. Y no solo eso, sino que empieza un intercambio epistolar con la propia Carlota y con Alberto, el prometido de Carlota, por quien Goethe no siente la animadversión que uno podría esperar al leer Werther. Se vuelven buenos amigos, y este es el primer antecedente de la novela. Un poco tiempo después, un amigo cercano, este sí muy cercano de Goethe, Carl Wilhelm Jerusalem, jurista, se suicida por amor. El shock para Goethe es total, no puede comprender desde su profundo racionalismo que un hombre, que un joven, que un amigo se haya suicidado por amor, se haya suicidado por despecho. Si echamos en una licuadora estos dos elementos, estas dos anécdotas, tenemos el origen de la novela. Seducido un poco por este recuerdo de su amor, del amor que no prosperó, en verdadero shock por la muerte, por el suicidio de su amigo, Goethe decide escribir esta novela. ¿Cómo lo hace? A través de la voz de su personaje central, Werther. Las cuitas del joven Werther, la desazón, las penurias, las tristezas, traduzcámoslo como queramos, del joven Werther, es una novela escrita desde la voz del protagonista. Todo son cartas las cartas incontables, incesantes, que fundamentalmente el personaje escribe para su amada. Publica Goethe esta novela sin demasiadas expectativas y lo que sucede a continuación no tiene precedentes y rebasa por completo no las expectativas, sino creo yo que incluso los deseos del propio alemán, del propio novelista alemán. ¿Qué sucede? Hagamos un corte en este momento y reflexionemos ahora acerca de un fenómeno muy de nuestro tiempo, el fenómeno del copycat, del replicante, del criminal que repite una y otra vez los crímenes de otros, la imitación de ciertos delitos. Se podrán preguntar ustedes qué tiene que ver esto con lo que estamos escuchando, qué puede tener que ver con Goethe, con Werther, con la ópera de la que pienso hablar muchísimo. Casi todo. Este fenómeno replicante que hoy se ha puesto tan de moda por series eh, de criminalística, forensicas en la televisión, pero sobre todo de manera mucho más desafortunada por los crímenes, los tiroteos que se repiten cada tanto en los Estados Unidos y que tienen, se dice, como su origen o su antecedente, los propios crímenes anteriores que quieren ser replicados. Este fenómeno, decía, de alguna manera puede trazar alguno de sus orígenes a la publicación de Werther. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la publicación de esta novela, en cuanto su éxito y su auge crecen por toda Europa, se empieza a dar una epidemia de suicidios. Sí, se ha dicho, se ha llegado a demostrar desde distintas ciencias, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la ciencia cognitiva, que el suicidio ...puede ser contagioso. De hecho, muchos medios periodísticos tienen un código muy específico para hablar del suicidio. Saben que es una información delicada por este propio fenómeno y deben matizarla, deben no censurarla... ...pero sí de alguna manera descalificarla en sus propias notas, puesto que saben que se puede repetir. El suicidio de Marilyn Monroe fue un suicidio que fue emulado por muchas jóvenes en su tiempo los suicidios de jóvenes en escuelas, en comunidades, son también infortunadamente repetidos en más de una ocasión. ¿Y saben ustedes, saben de verdad cómo designa la ciencia a este fenómeno de los suicidios contagiosos? Nada más y nada menos que como el fenómeno Werther. Poca gente tiene conocimiento de esto, pero nos habla de lo que sucedió justamente con la publicación de esta novela. Los jóvenes se reunían en salones, en tertulias, a leer, a conmoverse y a atreverse a llorar con esta obra. Hasta el punto, se dice, de coleccionar en pequeñas botellitas de cristal sus lágrimas y llevarlas consigo para presumir, para demostrar cuánto habían llorado. ¿Quién había llorado más leyendo esta novela? Pero no solo eso, se vestían como Werther usaban la levita del color que usaba Werther o que está descrita, los pantalones, y empezó incluso a ver mercadotecnia a propósito de la novela. Porcelanas, estampas, perfumes, todo en relación con Werther. Goethe nunca estuvo particularmente contento con esta situación, y mucho menos orgulloso, y conforme se convirtió en el gran pensador, en el botánico, en el anatomista, en el investigador del color, en esta sapiencia tremebunda de su tiempo, cada vez se avergonzaba, ¿sí? Se avergonzaba más de haber escrito esta novela. Así es que este punto de partida, esta introducción literaria, tal vez un poco larga, es necesaria, es indispensable para poder entender por qué Jules Massenet, de quien prácticamente no hemos hablado, toma esta obra. Toma esta inspiración para construir, para escribir la que puede ser hoy considerada, junto con Manon, su ópera más importante. ¿Quién es? ¿Quién era Jules Massenet? Jules Massenet es un compositor, fue un compositor francés realmente importante, que vivió un periodo no solamente medianamente largo para su época, sino particularmente significativo por la serie de cambios que se dieron. Él, Massenet, nace en 1842 y muere a los 70 años en 1902. Es decir, nace inscrito en la plenitud del romanticismo musical europeo y muere en vísperas de la Primera Guerra Mundial y cuando el dodecafonismo, el serialismo, Albanberg, Bevern, Schoenberg ya existen, ya han revolucionado la música y ya han hecho estallar la tonalidad. ¿Quién es Massené? Massené, y este es un dato muy significativo, a mi modo de ver casi humorístico en su biografía, es el hijo de un ingeniero en minas que además tiene una fábrica. Dice Macené que durante toda su infancia oía ruidos, golpes mecánicos. ¿Y saben ustedes cuál fue una de sus especializaciones musicales? La de percusionista. La verdad, que yo conozco de muy pocos compositores de esta envergadura que fueran percusionistas. Sí, era también un pianista eminente, pero una de sus grandes pasiones eran las percusiones y de hecho una parte de su vida, cuando era joven, cuando tenía que ganarse el pan, la dedicaba a ser percusionista en orquestas de foso, en orquestas de fosos de ópera y de esa manera entraba en contacto con la orquesta, entraba en contacto también con el teatro musical. Es hijo también de una pianista de buen nivel que lo acerca a la música desde muy pequeño. Él parece que tiene facultades sorprendentes, casi prodigiosas desde muy pequeño para el instrumento. Sigue cursos en el Conservatorio de París, luego se van de París por enfermedad del padre, regresa a él a Hurtadillas, prácticamente huyendo del seno familiar para regresar al conservatorio y ahí se consolida como un gran músico y termina sus estudios. Muy poco tiempo después ya tiene dos idolatrías. Por un lado, Gounod, el compositor operístico francés, pero sobre todo, por encima de todos, Héctor Berlioz, la gran figura del romanticismo francés, que también, en algún sentido, es una suerte de mentor y de protector para Massenet. Massenet entra a un concurso importantísimo, el concurso de composición más importante que hay en Francia, que es llamado el Premio de Roma. El premio de Roma consiste en que los compositores más eminentes jóvenes de su tiempo son sometidos a componer una obra determinada, específica, con especificaciones idénticas para todos, y ser sometidos al juicio de un panel de compositores eminentes, en ese caso encabezados por Berlioz. Mazene concursa con una cantata, como los demás compañeros de su generación, y gana. ¿Cuál es el premio? Ir precisamente a pasar un largo periodo, todo pagado, en Roma, en la villa Medici. Y se la pasa bien. Mucho Chianti, mujeres, diversión, sol. Pero no solamente eso. No hay obligaciones específicas. Deben escribir, deben mandar las obras que están escribiendo, pero es un periodo relajado en el que yo supongo, fundamentalmente, Massenet entra en contacto con la ópera, con la ópera italiana, con el teatro musical. Y esto marcará una huella indeleble en la vida, en la obra y en la sensibilidad de este gran compositor. Massenet regresa a Francia y sigue componiendo. Pero hay que recordar algo muy importante. Massenet no nace como un compositor de óperas. Massenet nace como un compositor sinfónico, sinfonista, camerístico, pianístico. Esa es su formación y su primera vocación. Es decir... No es, como puede haber sido un Puccini o un Verdi, sin menosprecio, por supuesto, genios de ese tamaño, un compositor que empezara desde un principio a pensar que quería escribir música para el teatro, o música operística. Es poco a poco, y yo supongo que ese viaje a Italia tiene mucho que ver, así como su labor como percusionista en orquestas operísticas en Francia, que empieza a entender que su verdadera chispa, que la diversión, que el entretenimiento como compositor que la capacidad de conmover para él y de conmoverse al componer está en la ópera. Pero llega ya con este gran bagaje técnico, sólido, de gran, grandísimo orquestador que irá demostrando a lo largo de su carrera. Massenet tiene un poco de mala suerte. No es un compositor revolucionario. No es un compositor que rompa las hormas y que dinamite la tradición. Al contrario, él mismo se autodenomina... Y eso no le ayudó porque lo hizo muchas veces en público y lo escribió a propósito de su propia persona. Él decía, yo soy, seré y soy feliz siendo un simple compositor burgués. Habría que entender qué quería decir Massenet por ser un compositor burgués, pero sí que fue usado en su contra todo esto. Massenet vive muchos años, bueno, vive 70 años, pero sobre todo Massenet escribe más de 40 óperas. sí Demasiadas, estoy de acuerdo. Mucha paja en la producción de Macené, mucha repetición, muchas veces hay forma o fórmula más que forma, machote, es un hombre que se ufana de ser prolífico, pero que en este ser prolífico en ocasiones, no es el caso de verter deja de ser particularmente inventivo. Y así tenemos a un Macené que poco a poco se empieza a consolidar ante el público como el gran compositor de óperas francés, como el amado y querido compositor de óperas francés. Su corpus vasto empieza a ser adoptado por todo el público de su país. Sin embargo, colegas y críticos tienen una relación complicada de amor-odio hacia él. Muchos fácilmente lo golpean por tradicionalista, otros, sin embargo, lo admiran. Hay una figura y un nombre clave en esta percepción de Massenet y nos referimos nada más y nada menos que a Claude Debussy. Claude Debussy odia y ama a Massenet. Se desmarca muchas veces de él, pero su música lo traiciona una y otra ocasión, haciéndonos ver que una parte sustancial de lo que Debussy incorpora como sus primeras innovaciones está afincado en las osadías en los momentos en los que Massenet deja de ser un poco tradicional. Así es que, decíamos, Massenet tiene este rol en la composición francesa durante el siglo XIX, se vuelve un gran maestro, es un gran maestro de composición, que deja alumnos de la talla de Charpentier o del propio Reinaldo Hahn, y es un hombre tranquilo, un hombre de familia. Hasta aquí el ingrediente Massenet. Y ahora, en esta licuadora que son y serán siempre estas charlas en las que yo trataré de arrojar ingrediente tras ingrediente, apretar un botoncito y que en el mejor de los casos salga la ópera de la que estamos hablando o charlando. Ahora que tenemos el ingrediente Goethe, el ingrediente Werther, el ingrediente Massenet, tratemos de hablar de cómo se empiezan a unir estos dos mundos. La principal fuente informativa durante muchísimos años de la vida de Massenet fueron sus propias memorias. Lo cual es una pésima noticia, porque las memorias autobiográficas, obviamente, de Massenet son probablemente uno de los textos autobiográficos más inexactos, mentirosos y manipulados de la historia del arte musical. Massenet escribió y dijo lo que quiso. Cambió fechas, le dio la vuelta a los hechos. ¿Por qué? No para mentir exactamente sino porque de pronto creo que su ejercicio de memoria era también un poco un ejercicio creativo en el que nos quería contar su vida más como deseó o hubiera deseado que se desarrollara y encadenara que como había sucedido efectivamente. Un ejemplo claro es su recuento o el recuento que hace el propio Massenet del Génesis de esta ópera de Werther. Massenet dice que en algún momento que va a Bayreuth con Edward Hartmann, su editor de toda la vida, y Paul Millet, que terminaría siendo, por supuesto, el libretista principal de Werther, Hartmann le dice, vamos a Metzlar, el lugar donde Goethe escribió Werther, y que le da una copia en francés de la novela del escritor alemán, y que en ese momento, en ese lugar, Massenet sufre una catarsis, escena romántica más no poder, y decide escribir Werther. Hay un pequeño problema. Esto debe haber sucedido aproximadamente cerca de 1859, y Werther estaba prácticamente completado en ese momento. Por lo tanto, la historia que nos vende Massenet de que de esa manera nace Werther es una mentira vil y clara. Hoy todos podemos saberlo. Pero suena bonito. Más bien, podría haber sido el caso de que Massenet a punto de terminar esta obra hubiera ido a Metzlar a rendir también un tributo a la fuente literaria sobre la que había trabajado varios años ahora sabemos que hacia 1850 empiezan los primeros escarceos de Mazené con Berter, y que hacia 1855 empieza la composición seria y formal de la obra 1857, 1859, se da todo el periodo de composición y en cuanto Massenet termina su obra, hace lo que hace siempre. La presenta a la ópera cómica de París, al teatro más importante de Francia en ese momento para significar óperas, para que se le signifiquen. ¿A quién le entrega la partitura? ¿A quién le toca la obra y le canta la obra a piano? A León Carvalho. León Carvalho es un personaje muy significativo y muy determinante en la historia de la ópera francesa. Es el gran director y empresario de este teatro y es la persona que decide qué se hace y qué no se hace. Es como si en la literatura habláramos de uno de los grandes editores que puede ir determinando cuál es el curso de la literatura, de la creación literaria en un momento, en un lugar determinado. Eso hace León Carvalho con las óperas. De esta manera... Gente como Berlioz, gente como Gounod, gente como el propio Bizet, deben muchos de sus éxitos y de sus sinsabores a León Carvalho. Massenet le presenta el verter a León Carvalho, lo escucha, lo ve, lo lee, y le dice no. Le batea olímpicamente el título, algo a lo que Massenet no estaba acostumbrado. ¿Cuál es el argumento? Y aquí empezamos a entrar en una descripción de la ópera. León Carvalho le dice, es una ópera muy triste, muy oscura. Siento que no va a gustar. Macene no se deprime, no se enoja. Dice, muy bien, no la hagamos. Me pongo a trabajar en otra ópera. Sé que en X meses tendré un nuevo título. Le pide a su editor que sí imprima el Werther, aunque lo guarden en un cajón. Y así se queda un rato guardado este título. ¿Y qué sucede? La obra, la partitura, se queda durmiendo el sueño de los justos en un cajón, seguramente, del estudio de Massenet hasta 1889 aproximadamente. ¿Qué pasa en ese año? En ese año en la ópera de Viena se estrena, se estrena el estreno alemán del Manon, de la Manon de Massenet con un éxito clamoroso. August Van Dyck, un espléndido tenor, es quien interpreta el papel de De Grieux en el título al que me he referido. Dado el éxito, Van Dyck dice, estaría padre hacer otra ópera de Massenet. Busca, averigua, indaga y logra saber que hay un Werther escrito por Massenet que nunca se estrenó y que tiene un fantástico papel, obviamente, para el tenor. Ni tardo ni perezoso, Van Dyck le escribe a Massenet y le dice sé que usted tiene un verter que no se ha hecho y me gustaría tratar de impulsarlo aquí en la ópera de Viena y por supuesto ser yo el que lo cantara. Para hacer el cuento corto lo logra. Massenet entusiasmado acepta y permite incluso que se haga una traducción al alemán. Ironía, paradoja, el título afrancesado por el propio Massenet, traducido al francés para ser compuesto por Massenet regresa al alemán ...para ser estrenado en Viena. Massenet va a Viena, está en todos los ensayos... ...está sorprendido de la calidad con la que se ha montado la obra... ...la calidad de la orquesta, de los solistas, de la puesta en escena... ...y se estrena finalmente en ese año el Werther o Werther de Massenet... ...con un gran éxito en alemán y en Viena. Obviamente, al día siguiente del estreno... ...León Carvalho, el director de la ópera cómica de París le escribe a Massenet para decirle que fue una frase, que fue una apreciación tal vez un poco apresurada por parte de él haber desechado el título, pero que por favor tienen que repatriar ese verter que nació francés. Massenet acepta y en 1892 la ópera se estrena en París con un éxito moderado, un éxito moderado, tanto ante el público cuanto ante los colegas y la prensa. No es un fracaso, pero no pasa mucho más en 892, en 1893. No pasa mucho más. La obra se hace unas cuantas veces más y ahí queda. Tienen que pasar casi 10 años más, hasta 1902, 1903, cuando de pronto empiezan a desempolvar ese título que se hace tan pocas veces y empieza a gustar más y más y más, hasta volverse hoy probablemente el título más escenificado de Massenet y uno de los títulos más escenificados de ópera francesa. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es una ópera que permite el más espectacular lucimiento del tenor. Pero también creo que hay otros factores que influyen y de los que me gustaría platicar con ustedes porque empiezan ya a conformar un análisis un poco más puntual de la ópera vamos a tratar de entrar ahora a una capa musical un poco más profunda y a una capa psicológico-musical un poco más profunda dentro de este breve análisis. En buena medida comenzamos esta charla hablando del suicidio en relación con verter. Es importante incorporar ahora la noción de que suicidio y bipolaridad son dos elementos, dos factores que suelen ir de la mano un porcentaje altísimo de las personas que sufren de bipolaridad terminan cometiendo un suicidio. Massenet no sabía esto. Massenet no era un psicólogo, ni un psiquiatra, ni pretendía serlo ni era un hombre profundamente analítico, pero sí era un hombre intuitivo, profundamente intuitivo en cuanto a la condición humana y la psique humana como todo gran compositor de óperas. Y algo debe haber entendido, porque convierte a verter, a mi modo de ver, en uno de los más notables personajes operísticos bipolares. Trataré de explicar esta apreciación que en principio suena muy personal y subjetiva. La bipolaridad, se sabe hoy, está determinada fundamentalmente por esta oscilación de ánimos. Por un lado a la manía o a la hipermanía, por el otro lado a la depresión. ¿Qué es la manía o la hipermanía? Es esta condición, este comportamiento patológico que lleva aparejadas una serie de elementos, el elemento de la sobreexcitación, de la hiperestesia, de la euforia, de la verborragia, del insomnio, etcétera, etcétera. Elementos que si empezamos a escuchar esta partitura, aparecen una y otra vez asociados o asociables al personaje de Werther, que repite las cosas una y otra vez, estridentemente, violentamente fuerte, fortísimo esforzando que está exaltado y exaltando todo el tiempo, todo pero que de pronto, como en la bipolaridad de un segundo a otro, se va al sótano baja, se vuelve sombrío, lacónico depresivo, oscuro con tendencias suicidas con pensamientos negativos con pensamientos de muerte con pensamientos de autodevaluación no es muy forzado lo que estoy diciendo si uno escucha esta partitura se estará dando cuenta de que describe a este personaje que parece que tiene una perilla en la que solo puede ir al fortísimo o al pianísimo al fortísimo y al pianísimo y que nos tiene todo el tiempo en esta agitación, en esta tensión en esta, por momentos, estridencia casi intolerable pero fascinante este sería un primer elemento de análisis de esta partitura otro elemento que tenemos que tener muy presente es el de la orquesta. Cada vez que escuchemos una ópera buena, una ópera escrita por un compositor de verdad, tenemos que aguzar el oído y escuchar a la orquesta. La orquesta es el verdadero narrador de una ópera. Sí, los cantantes nos seducen, sí, el texto que se canta nos indica lo que sucede, nos da muchas pistas para saber qué está pasando, nos cuenta la anécdota, pero nunca nos termina de decir qué pasa profundamente, cómo dice algo alguien. Es como en una novela. Si en una novela nosotros quitáramos todas las descripciones, toda la parte no dialogada y solo dejáramos los diálogos, muy probablemente no entenderíamos una palabra de la historia. Necesitamos de lo no hablado, necesitamos de lo narrado para poder entender de verdad de qué se trata, para tener la auténtica y verdadera voz del autor. Eso en la ópera lo hace la orquesta. Y la orquesta de Massenet no es una orquesta cualquiera. Ya lo había yo comentado hace un rato, que Massenet no nace como un compositor de ópera, sino como un gran orquestador, como un sinfonista, como un hombre que primero domina, domeña a la orquesta. Y en verter lo demuestra palmo a palmo. Incorporemos también otra noción que ya hemos mencionado, la del Wagnerianismo o la de la cercanía en algún momento de Massené e, a ciertos principios y preceptos Wagnerianos. Yo siempre he pensado que el gran Wagneriano es aquel que lo es manontropo, aquel que no llega a la exageración, la obsesión del propio Richard Wagner en cuanto a esos recursos, que es importante mencionar, Wagner no descubrió pero que sí llevó hasta sus últimas y probablemente más geniales consecuencias. Massenet conoce a Wagner, Massenet ama a Wagner, le interesa a Wagner, le gusta a Wagner. Tanto así que el subtítulo de esta ópera, Verter es drama lírico, un drama, es decir, acción, es decir, continuidad dramática. Si uno escucha una función de Werther, se va a dar cuenta de que no hay espacios para aplaudir, de que sí hay áreas... Y hay dúos y hay algunos números de conjuntos, no hay coro, por ejemplo, salvo los coros de niños de los que hablaremos un poco más adelante, y que la acción se va sucediendo casi ininterrumpidamente. El dúo se va desvaneciendo sin que nos demos cuenta. En un área, el área se vuelve una especie de recitativo más arioso o cantado que en otros estilos operísticos. Y así va evolucionando y envolviéndonos sin que nos demos cuenta a partir de, a base de y buscando la continuidad dramática. Este es otro elemento muy importante para entender esta ópera. Es también importante reconocer y admitir que más E sí toma algunos de los elementos de los motivos conductores wagnerianos, los llamados light motiven, o motivos conductores. Esta suerte de etiquetas musicales que permiten identificar auditivamente un personaje, una situación, un lugar, un estado de ánimo, una interacción, etc. Esto va a suceder en Werther. Vamos a tener el elemento de la naturaleza, el motivo conductor del amor incondicional el motivo de la amenaza, el motivo de la muerte, del suicidio, y así uno tras otro tras otro. Otro elemento que me parece importante destacar cuando uno escucha el verter y cuando uno lee la novela, es que la manía o uno de los rasgos maníacos de Werther, de sus obsesiones, tienen que ver con la naturaleza. Y eso me parece particularmente significativo, y por supuesto aquí estamos hablando de Goethe, pero Massenet y sus libretistas lo entienden desde el primer compás. La tarjeta de presentación de Werther en esta ópera no habla de un joven enamorado, no habla de su pasión amorosa, de su sentimentalismo o de su sentimentalidad, como la quisiéramos llamar. ¿Qué dice Werther cuando aparece? Dice «Je ne sais si je rêve ou si je veille encore. No sé si estoy dormido, no sé si estoy despierto». «Todo lo que me rodea tiene el aire de un paraíso». Es una traducción casi literal. El bosque suena como una arpa sonora y habla de la fuente límpida y habla de la naturaleza de una manera obsesiva y prácticamente erótica. A lo largo de toda la novela Werther y de toda la ópera Werther tratará de asociarse, de vincularse con la naturaleza. Para Werther y para el Werther de Massenet más puntualmente todavía, la muerte no es como tal una muerte. El suicidio no es asesinarse, sino que, por forzado que pueda sonar, a mí me remite, sí, en algún sentido al sacrificio en las culturas prehispánicas. Ese sacrificio que se entendía como una reinserción al cosmos. Ese sacrificio que se entendía como una suerte de celebración que permitía una nueva vida como parte reintegrada al universo. Werther ve un poco así su muerte, particularmente en la ópera de Massenet. Es muy importante mencionar algo. En la novela de Goethe, más exactamente, aunque no muchos reparan en ello, y mucho menos los jóvenes que se emocionaban y se suicidaban después de leer su novela, Goethe dice que su personaje central, Werther, contempla tres opciones para terminar con ese sufrimiento de ese triángulo amoroso una, matarla a ella es decir, dice que ese triángulo tiene que terminar con una muerte, la muerte de ella es decir, matarla a ella matar a la amada, matarlo a él a Alberto, el rival el que finalmente se casa con ella es decir, un crimen pasional o matarse a sí mismo que irónicamente terminaría siendo la salida más sencilla la salida más simple que es por la que Werther opta. Esto no se plantea así en la ópera. En la ópera tenemos a un Werther que literalmente se nos va a morir de amor y se nos va a morir también por esta suerte de pulsión pagana, panteísta de reinserción con la naturaleza. Todos estos elementos me parece nos permiten enfocar este título de una manera distinta, de una manera, quiero creer, un poco más profunda. También es importante entender que hay un personaje femenino muy significativo, Charlotte, Carlota, la amada que no corresponde o que corresponde en la ópera muy tardíamente al amor de Werther. Aquí es interesante también seguir al personaje que está extraordinariamente construido en la ópera, el personaje de Charlotte sí me parece un hallazgo literario del libreto de Werther, la ópera, porque en la novela de Goethe existe solamente desde la mirada, desde la referencia, desde la subjetividad, desde el dolor, desde la hiperestesia de Werther. Mientras que aquí la tenemos como una mujer que se debate entre el deber y el deseo, entre lo que hay que hacer y lo que Werther le ofrece, que es esta suerte de erotismo, sexualidad, esta fuerza telúrica que no conoce y que pone por completo en jaque lo que es la condición femenina de su tiempo. Me parece que ese es un hallazgo que no podemos soslayar. ¿Cómo manifiesta, cómo se manifiesta, cómo traduce Massenet este erotismo, esta sexualidad de Werther? Me parece muy interesante el tema porque Werther y Charlotte no se tocan, salvo en los últimos segundos de la ópera en la que ella finalmente lo besa. No se tocan, no se rozan, no se abrazan. Sin embargo, la electricidad y el voltaje que Massenet confiere al personaje central masculino y a su relación con la mezzosoprano es absolutamente eléctrico. ¿Cómo lo logra? Aquí me parece... Massenet está más en deuda con Wagner que lo que lo está en otras partes de la ópera. Recordemos un poco la noción de cromatismo en Wagner. Es decir, esta ascendencia melódica, armónica, por semitonos, más arriba, sin resolver armónicamente. Cuando Werther seduce, cuando Werther se acerca, más que seducir y acercarse, acecha, rodea, trata de cazar con Z a Charlotte hace un gran despliegue de cromatismo que me parece es lo que logra perturbar por supuesto a Charlotte, pero también a todos nosotros casi desde el principio de la ópera. Y ya que hablamos de perturbación, me parece que podemos perfilar una suerte de final o de redondeo para esta breve charla a propósito de esta ópera, el tema de los niños. Hace algo brillante también en esta ópera, junto con sus libretistas. La ópera se inicia con las risas, las voces de unos niños que no están cantando, se están riendo. Se escucha el barullo de unos niños. Un poco después se escucha cómo estos niños tratan de poner o de montar una suerte de, llamaríamosle desde aquí, villancico, una suerte de canción navideña que están apenas preparando en el mes de julio, porque la quieren tener lista en el mes de diciembre. Cuando Werther, Werther el de Macené, Werther el de la ópera, Werther el del que estamos hablando hoy, se quita la vida y está con Charlotte en sus momentos finales, escuchan del otro lado de la ventana, en la calle, ya en diciembre, ya con nieve, ya en las vísperas de la Navidad, a esos mismos niños cantando. De alguna manera lo que en un principio era un canto dulce, era un canto tierno, era un canto que nos movía a la simpatía o a lo hilarante, se vuelve aquí una suerte de canto macabro, una suerte de contrapunto anticlimático que convierte la escena en todavía más desgarradora. Sin embargo, esta escena final de Werther y la manera en la que Macené musicalmente, junto con sus libretistas, transforman el personaje gotiano es la siguiente, el verter de la ópera no sufre, no se conduele consigo mismo por estar muriendo, sino que de alguna manera se vuelve un acto celebratorio, un acto celebratorio de reinserción con la naturaleza, como habíamos dicho, de redención ante sí mismo y, a su muy peculiar manera, de victoria. Todo esto me parece que concurre en esta ópera fundamental ...en esta ópera francesa de cabo a rabo... ...porque verter desde sus primeros compases... ...huele auditivamente a música francesa... ...así como el chocolate huele a chocolate... ...o la vainilla huele a vainilla... ...y siempre sabemos que son vainilla o chocolate... ...la música francesa sabe, huele, suena a música francesa... ...por qué, por sus curvas continuas... ...por sus melodías no abruptas, no agrestes... ...sino más bien redondas... Sensuales en muchos momentos, por la elaboración de la música, por la sutileza que alcanza en tantos momentos esta música, por la elaboración musical que el propio melodismo francés lleva siempre aparejado. Todo esto para hablar de Verter, pero sobre todo la genialidad indescriptible de una figura como Massenet para generar una voz, la voz del amor frustrado que todos hemos sentido en algún momento. Por eso, verter o verter nos toca el corazón, porque hay de aquel que no se haya muerto de amor alguna vez. Y lo que Macene hace es enseñarnos cómo se puede alguien morir de amor operísticamente y hacernos a todos nosotros acompañarlo en esa terrible aventura.